0: Glória a Deus. Hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos, reflexões, pregações de, de João. Deixa eu colocar, tem uma marquinha aqui. Abra sua Bíblia em João 12. Nós vamos ver o início da semana da paixão. A semana da paixão é justamente a última semana de vida do nosso Senhor antes. Dele ser morto naquela cruz. Ou dele se entregar naquela cruz. Dele. Porque a grande verdade é que Jesus não foi morto. Ele se entregou por nós. E João 12. Jesus já havia se revelado de uma forma maravilhosa. Por três anos e pouco. Aos seus discípulos. à multidão. A tantas pessoas. Ele teve tantos encontros. Eu me lembro muito bem que o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho em João 2. Depois, ele se encontra com Nicodemos, um homem culto, religioso, fariseu do sinédrio, um homem que tinha o currículo nascer de novo, porque aquilo que você tem, aquilo que você acha que tem, você achando que tem Deus, eu te digo que você tem que nascer da água e do Espírito, e ele vira para Nicodemos e diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus é o único filho para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna, com essa frase Deus né, mostra que Jesus veio justamente para não somente amar aqueles que ele já estava se relacionando quando ele chama o povo judeu para ser o começo de uma aliança, mas não, que o povo judeu foi chamado, eleito por Deus para ser um luzeiro no mundo, um reino de sacerdotes, uma nação santa que mostraria as nações a sua volta, ao Egito, ao Edom, à Filistia, à Síria, a Todos os povos que só há Deus em Israel. Mas a gente viu que João narra um problema forte de Jesus com esses religiosos. Irmãos, é impressionante que existem muitos tipos de pessoas no mundo. Os não-crentes, os crentes e os religiosos. Os religiosos, eles não podem ser definidos como crentes, porque eles são daquele tipo que acha que eles têm a Deus, porque eles se comportam diante de uma regra para com Deus, eles se gabam de ter Deus, eles oprimem as pessoas por serem o povo de Deus, eles têm cheiro do povo de Deus, eles se vestem como povo de Deus, eles falam como povo de Deus, mas eles não têm Deus nada, porque eles não amam o próximo. E por isso eles não amam a Deus e não conseguem enxergar uma palma à frente do seu nariz. E Jesus, em Mateus, Marcos, Lucas e João, ele só tem problema com religioso. Jesus nunca teve um probleminha com os pecadores. Os pecadores aqui em João são demonstrados por aqueles que não eram aceitos, ou que tinham, ou que estavam fora sabe, do currículo, das formas e características de que os judeus né, religiosos, os fariseus, os saduceus, aqueles que controlavam a religião, eles estavam fora dessa Sabe, desse espectro, sabe, desse tipo de gente que Deus poderia amar. E se nós estamos aqui hoje, brasileiros, provavelmente não tem nenhum judeu aqui. É porque Deus amou o mundo. Porque Deus, em João 4, se encontrou com uma mulher samaritana. Que era tida como alguém sem valor algum por ser mulher e por ser de uma raça mestiça. Deus amou o mundo porque Ele cura o filho do soldado romano, um soldado que fazia parte da opressão do povo judeu. Como que alguém que veio para os judeus pode curar o um filho de um soldado, alguém que está oprimindo o seu próprio povo? Ele foi lá e curou o filho do soldado. Depois, em Jerusalém, ele cura um paralítico. Um homem julgado às traças pela sociedade, pela religião. Um homem amaldiçoado de Deus. Depois, ele ainda cura um cego de nascença. Que jamais havia sido falado ou ouvido que algum cego de nascença teria sido curado. E nós vimos na semana passada que Jesus encerra uma série de sete sinais, João só narra sete milagres de Jesus, e ele fecha o último ressuscitando Lázaro dentre os mortos, e o que nós vamos ver aqui hoje em Gênesis, do, oh, Gênesis em João 12, é justamente um diálogo, o último diálogo, o último sermão, a última aparição de Jesus de uma forma pública. Fechando aqui em João 12. O ministério público de Jesus. Nos próximos dias, nas próximas quartas, nós vamos ver de João 13 até João 21. A semana da paixão. Os últimos dias de Jesus, o sacrifício, a concretização daquilo que Jesus fez. E Jesus, aqui em João 11, ele tinha ido para bem longe, para sair do olho do furacão. Por quê? Jesus já estava sendo perseguido pelos sinais, pelos milagres, por a quebra de paradigma quando ele mostra aos religiosos que ele, Deus ama gente de todo tipo, de toda raça, toda língua, toda nação. Então, os religiosos se sentem ameaçados pelo poder, eles se sentem totalmente ameaçados porque Jesus estava ganhando muito voto. E o poderio que eles já tinham há muitos anos estava acabando. Por isso, quando Lázaro ressuscita dentre os mortos, o sumo sacerdote que era do partido judaico dos saduceus, os saduceus não criam na ressurreição. Por isso, eles ficam totalmente acabrunhados. Sem lugar, sem chão, como que nós não cremos? Nós que coordenamos o templo, nós que somos, sabe, os líderes religiosos da época, nós que coordenamos, nós que estamos à frente de todo o sacrifício no templo, como que Lázaro ressuscita e a gente teologicamente não crê nesse negócio? Jesus então sai. Em João 12 diz que seis dias antes da Páscoa, verso 1, Jesus chegou novamente a Betânia, de onde ele estava com Lázaro. Aonde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Verso 2. Ali prepararam um jantar para Jesus. Oh beleza. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam trezentos denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro... Costumava tirar o que nela era colocado. Verso 7. Respondeu Jesus. Deixe em paz que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo. Mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso uma grande multidão de judeus. Ao descobrir que Jesus estava ali veio não apenas por causa de Jesus mas também para ver Lázaro a quem ele ressuscitara dos mortos assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus ou seja a última vez que Jesus estava perto de Jerusalém era em Betânia Betânia fica mais ou menos a 3 quilômetros de Jerusalém. É bem rapidinho, é só daquele né, sprint que rapidinho você chega lá. E ele tinha ressuscitado Lázaro em Betânia. Ele sai e seis dias antes da Páscoa ele volta. É muito importante que você entenda o momento do, sabe, que eles estavam vivendo. A Páscoa, a Páscoa não é... Aquele momento em que você compra o ovo né, do batom para o seu filho. Não, a Páscoa é a festa que lembra e que comemora a libertação do povo do Egito quando o cordeiro foi imolado e o anjo passou e toda a casa que tinha o sangue sob a porta ele passava direto, mas a casa que não tinha o sangue ele matava o primogênito. E essa festa era uma das três festas judaicas de muita... Sabe? Onde todos os judeus dispersos por todo o mundo vinham. Ou seja, seis dias antes era muito normal que todos os judeus estavam chegando a Jerusalém. Eles estavam terminando o processo e os salmos... Existem alguns salmos que é mais ou menos, lá no salmo 112 ao 118, são salmos de romagem. Os salmos que eles cantavam enquanto subiam para Jerusalém. Os salmos da peregrinação. Portanto, nesse momento aqui em que Jesus começa a voltar, ele para em Betânia. Mas não é só Jesus que está fazendo esse movimento. Nós vamos ver mais para frente que muitas pessoas, uma multidão estava agora em, sabe, perto dele e, e vinha para Jerusalém. Por quê? mente, estima-se que Jerusalém tinha 50 mil só que estavam sempre ali e moravam ali dentro. Na Páscoa, no mínimo, esse número era cinco vezes mais, se não dez vezes mais. Era gente, 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 gente adoidado. E o texto diz então que Jesus está vindo seis dias antes da Páscoa, provavelmente num domingo, e os amigos deles fazem um churrascão. Porque, irmãos, todo mundo que entende o sacrifício de Jesus, quem Jesus é, se reúne ao redor de uma mesa com muita comida boa. A gente não sabe quem fez isso, né? mas a gente sabe que lá estavam Lázaro, Marta e Maria. Você deve se lembrar que em João 11, ele fez uma certa tensão entre Maria e Marta, porque Marta, ao se aproximar de Jesus, ela foita muito de um perfil de fazer as coisas, ativista, ela vive um processo de conversão. E Maria não. Ela já chega, faz a mesma pergunta de Marta, mas ela já se prostra aos pés de Jesus. E João deixa isso aqui muito claro, porque ele tem o cuidado de dizer que Marta servia. Mas ele diz que Maria pegou um frasco de nardo puro. Esse nardo puro era algo muito caro, a ponto de Judas ter dito que ele valia 300 denários. Quanto que vale um dia de trabalho? Um denário. Ou seja, o que Maria jogou nos pés de Jesus e provavelmente na cabeça também, valia um ano de trabalho. Era muito comum que as mulheres guardassem esse perfume para as suas bodas. Ou seja, era algo muito precioso para Maria. Era algo que talvez ela estava ali esperando. O texto não cita se ela já era ou não casada, ou, sabe? Nada disso é dito na Bíblia. Mas ela tinha esse perfume. E o texto então nos mostra que ela se aproxima. E se dobra diante de Jesus pela terceira vez. Em Lucas diz que ela se prostrou para ouvir e aprender de Jesus. Ela estava aos pés do mestre. Nós vimos em João 11 que ela se prostra aos pés de Jesus para adorá-lo porque sabia quem ele era e que ele estava no controle da situação mesmo que Lázaro estivesse morto. E agora, ela se prostra aos pés de Jesus, fazendo algo que lhe custava, talvez, um sonho de infância. E o texto aqui vai nos trazer uma tensão, não mais entre Marta e Maria, mas entre, entre Maria e Judas, um discípulo de Jesus. Irmãos, todas as palavras da Bíblia importam. Não deixe que, sabe, que coisas que muitas vezes passam desapercebidas, informações, tirem sabe, a profundidade. Porque essas coisas que parecem simples nos mostram as coisas mais profundas. Portanto, havia aqui quatro coisas que estavam fora da cultura judaica. Primeiro. As mulheres tinham que estar servindo e não adorando. Marta sabia disso e já estava lá. Olha o franco molho pardo, açaí, granola, churrascão a picanha. E os homens né, em volta. E a mesa era de tal forma que eles ficavam com os pés para fora. Ou seja, a primeira coisa é que Maria não respeita uma ordem social do negócio. Pela segunda vez, porque ela já tinha ficado aos pés de Jesus aprendendo, e ele disse, olha, ela escolheu a melhor parte. Segundo, ela solta os cabelos. Não era muito comum e era indigno. Das mulheres judias soltarem, viverem em um, sabe, em algo público com o cabelo solto. E ela não apenas soltou o seu cabelo, mas ela enxugou os pés de Jesus com o seu cabelo. A outra coisa, era totalmente indigno encostar nos pés das pessoas. Quando João Batista diz que ele não é digno nem de tirar a sandália de Jesus, é porque só os escravos faziam isso. Só os escravos eram tão, tão baixos, tão baixos, que só eles tiravam aonde o único ponto de contato de uma vida, lembre, não tinha asfalto lá não. Era só o barro mesmo. Ou seja, os pés estavam cheios de pó, de lama. E eles eram aqueles que desatavam as sandálias. Maria adora encostando-nos nos pés do mestre. E o último ponto muito claro, ela, ela, mulher, ela não tinha que estar ali, ela estava no lugar errado. E ela vem e nos mostra a diferença do amor de Judas e do amor verdadeiro. O amor de Maria é um amor generoso. É um amor extravagante. É o amor que está de acordo com o amor do Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Que está agora indo para nos mostrar o maior amor numa cruz. Então chega um dos discípulos, né, Judas Iscariotes. E um cara muito sabidão. Muito politizado. Falou assim... Que absurdo, gastando uma grana dessa, tanta gente passando fome, é igualzinho muita gente hoje, né? Que absurdo, você que fica dando dízimo aí na igreja, tanta gente passando fome do seu lado, você fica dando oferta para pastor, não é assim? Eu já ouvi isso demais. Sabe por quê? Maria nos mostra o amor que não busca a retribuição Judas nos mostra o ativismo religioso que busca ganhar a Deus pelas ações boas do dia a dia como se eu fizesse por merecer e o texto diz que ele não se preocupava nada com os pobres, não, era só gogó que Judas então é a síntese é o personagem Daquele tipo de gente ou da nossa religiosidade que corre tanto para servir os pobres, o que é digno, o que é legítimo, o que nós devemos fazer, o que nós fazemos. Mas, lembre-se que Jesus está aqui mostrando o coração das pessoas. Sabe por quê? O evangelho não diz a respeito daquilo que você faz para Deus, mas a respeito daquilo que Deus fez por você. Logo, o Evangelho vai mudar o seu coração, o como e não, sabe, só porque você faz. Muita gente vai chegar diante do Senhor ressurreto assim, Senhor, eu curei o enfermo, levantei, orei em línguas, eu girei no manto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui para a Ásia, eu fui para a China, eu tá lá, lá e tá lá, lá. Jesus vai dar para ele assim, ó. Nunca te conheci. Por quê? Porque Jesus vem mostrar o pecado do coração. Judas é aquele personagem que deve bater no nosso coração, na nossa vida do dia a dia e, e te perguntar, você se acha bom porque você ajuda os pobres? Você ajuda os outros para se sentir bem? A grande verdade é que muita gente faz muita coisa legítima, mas faz com a motivação errada. E deixa eu te dizer algo. Se a motivação está errada, a gente pode fazer coisas que podem ter significado de bênção mas somente o coração pode colocar o nosso trabalho na eternidade eu posso ser um pastor evangélico está agora pregando na televisão, alcançando milhares de pessoas pregando a palavra de Deus e está fazendo isso e no dia do Senhor Jesus vai ser feno e palha por quê? Depende do coração Eu posso ser um cara que sou um pai Apenas um pai, num trabalho Cuido dos meus filhos com um coração Com um amor altruísta Que não busca a retribuição Que ama eles de tal maneira E isso ser e ter um significado eterno tamanho Não é o que você faz Mas como você faz e o texto diz que Judas era ladrão a primeira vez e a única vez que a Bíblia chama esse cara de ladrão e diz outra coisa ainda, que ele roubava dinheiro na caixinha dos discípulos é a mesma coisa de um diácono roubar dinheiro, né vim aqui tu, mas e pôr a mão na salva e ó psst, é a mesma coisa Judas era o diácono de Jesus, o tesoureiro dele e ó Metia a mão, o texto está dizendo isso aqui. Porque Judas tinha ficado três anos e meio com Jesus, mas nunca conhecera o Jesus de Maria. A ponto de perder o perfume mais caro, sem querer impressionar ninguém. Sabe por quê? Existem algumas horas da vida que a gente leva flores para as pessoas, não é? Qual é? Na morte. É tem uma música muito lida, chama Flores em Vida. É que é do Paulo Baruc, eu acho, que expressa bem essa porção aqui. Irmãos, o que Maria faz é ungir Jesus enquanto ele ainda pode sentir o cheiro. Talvez você, marido, namorado, filho, filha, você está esperando os seus queridos morrerem para levar flores. Mas deixa eu te dizer um negócio. Eles não vão sentir o cheiro. Eles não vão ler a dedicatória, porque eles já não mais estarão conosco. Que você aprenda com Maria a dar flores em vida, a valorizar a reconhecer o que ela já tinha visto. E sabe de uma coisa? Jesus não foi ungido na morte. Jesus não foi embalsamado, né? Algo que não era muito deles lá. Eles vinham só e julgavam um monte de, de coisa, muito perfume e, e tal. Jesus não foi porque no dia que as mulheres, outras mulheres, provavelmente até a Marta devia estar lá, né? Vamos lá, Jesus está morto, vão lá julgar o bálsamo, vão lá julgar o um nardo em cima dele, porque o corpo dele deve estar decompondo. Eles chegaram lá, elas chegaram lá, e o que, que elas viram? Ninguém, porque ele tinha ressuscitado. Ou seja, Maria, e por isso que ele diz: Olha, deixa ela. Guarda isso para o meu sepultamento. Jesus não foi ungido na sua morte. Por quê? Porque Ele está vivo. Logo, o texto vem e diz que a multidão descobre que Jesus está lá. Mas que Lázaro está lá. Deve ser muito constrangedor. Para os críticos de plantão, para os religiosos, não apenas ter Jesus para falar mal, mas o milagre vivo na frente deles. Gente, imagina Lázaro andando em Jerusalém, oi, tudo bem? Sou Lázaro. Ah, o, é o Lázaro que Jesus ressuscitou, ou seja, a fama de Jesus, os votos de Jesus passam dos 50%. Chegam no 70%, o povo estava todo mundo reconhecendo ele. Falavam assim: esse é o Messias, por causa de Lázaro. E Jesus faz de Lázaro um cara famoso, a ponto do texto dizer que as pessoas estavam indo na casa dele para ver ele. Ó, oh, esse é o Lázaro, vão tirar a selfie, Lázaro. Né? Se fosse hoje, ia ter selfie de Lázaro, vídeo de tudo. porque Jesus estava se revelando às pessoas. E no então a partir do verso 12, depois disso tudo acontecer, acontece o último ato público de Jesus, a entrada triunfal. Verso 12 diz assim: No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa, Ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Bendito é o rei de Israel! Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião! Eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso, só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele quando mandava Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitar dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas por ter ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros, não conseguimos nada, olhe como o mundo todo vai atrás dele. Nesse momento, Jesus entra em Jerusalém para cumprir a profecia de Zacarias 9,9. E eu quero ler ela, porque ela te dá um pouco da intenção e da compreensão do porquê os judeus não entenderam Jesus entrando montado num jumentinho. Zacarias 9,9 diz assim, Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta, ele destruirá os carros de guerra de Efraim, e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados, ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro e Deus frates até os confins da terra se eu lesse isso aqui certamente eu ia ter a mesma compreensão da expectativa dos judeus era Páscoa irmãos toda Páscoa tinha um borburinho e um medo dos religiosos porque muita gente vinha o povo se reunia então o império romano reforçava a guarda porque era comum na Páscoa uns doidos se proclamarem Messias o Salvador buscando alguma sabe, algum barulho alguma revolta porque tinha um tipo de gente um partido religioso judaico, os elotes que eles eram os radicais pegavam em armas queriam, sabe, desbancar Roma era na bala Então, havia por todo o tempo uma expectativa de, de que o rei viria montado no cavalo. Por quê? Quando todo. Sabe? Sempre que. Alguém ganha alguma guerra e volta para a sua cidade. O imperador romano mesmo, ele voltava, sabe, montado num cavalo ou dentro de algo de ouro, assim, e o cavalão imponente, ou seja, porque todo guerreador tem um cavalo. A expectativa vai acontecer, mas os judeus haviam esquecido que na lei de Moisés, Estava prescrito o sacrifício que mostra que havia algo errado com eles. Que eles eram incapazes de cumprir a lei. Por isso é mais do que óbvio para nós hoje que temos a luz do Espírito. Que era necessário que esse Messias lidasse primeiro com o pecado do coração. Mas em Apocalipse 19 diz que ele vem montado num cavalo branco. Mas ainda não era essa hora. Essa hora ainda vai chegar. Mas, do momento que ele chega num jumentinho, ao momento da volta do cavalo branco, é a mesma ação executória, dividida em dois tempos. Nós somos salvos pela obra de Jesus na cruz e na ressurreição. Mas nós seremos totalmente livres do pecado, quando ele consumar a sua obra e voltar e inaugurar o novo tempo. Mas, por isso, eles não estavam, sabe, eles tinham essa expectativa de que o rei de Israel, o Messias, segundo a linhagem de Davi, viria como um rei montado em um cavalo para reinar com seto de ferro e desbaratar Roma mas olha o que que acontece sempre que alguém vinha montado em um jumento era um sinal de uma missão de paz e Jesus não apenas vem montado em um jumento ele vem montado num jumentinho que nunca tinha sido montado Marcos narra, sabe, de uma forma linda como que isso tudo aconteceu, mas João quer ir direto no assunto e ele diz e quando Jesus chega montado no jumentinho, lá balangando, o povo estava com folhas de palmeiras. Mas sabe de uma coisa interessante? Não tinha palmeira lá não. Não era assim. Ah, deixa eu pegar uma folha para mim também. Osana! Não era não. Na história. Nós vamos ver que a palmeira tinha sido usada a uns um 100, um 100 ou 150 antes com a guerra dos Macabeus. Quando Judas Macabeus, isso não está aqui na Bíblia, isso é história, né? havia também tido uma vitória. E ele teve esse momento das folhas de palmeiras. Sabe por quê? A folha de palmeira, ela demonstra resistência. Porque a, porque a palmeira pode e tem condição de nascer em situações né, diferentes como no deserto. Por isso, a folha de palmeira é simbologicamente uma folha resistente. Um sinal de um reino duradouro. Falou assim, ó, oh, nunca pensei nisso. É por isso... Que eu estou aqui para você, né? ou seja, e quando eles balançam essa folha de palmeira gritando Osana, Osana significa salve agora, Osana, Osana salve agora, porque está no Salmo 118, abre aí no Salmo 118 que, que que eu quero que você leia, que é um salmo que estava sendo cantado por eles. Porque é um salmo de romagem. Eles já estavam cantando isso porque eles estavam vindo para a Páscoa para celebrar a libertação né, de Deus do Egito. Um reino, um Senhor. E diz aqui, no verso, deixa eu achar, 118 verso 25, Salmo 118, verso 25, diz assim, salva-nos Senhor, nós imploramos, faze nos prosperar Senhor, nós suplicamos, bendito é o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós os abençoamos, o Senhor é Deus e Ele faz resplandecer sobre nós a sua luz. Junte-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó oh, meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. Eles tinham cantado isso durante toda a jornada. E olha que coisa interessante. Uma multidão, por causa dos milagres de Jesus... Alguns que de fato tinham crido nele e outros porque fazem parte da massa. Né? Toda igreja tem os discípulos, os religiosos e os clientes. Os clientes são aqueles que fazem parte da massa. É como você vai lá no jogo do galo né? e tudo mais. E a galocura vai... A loucura canta, a massa se levanta, aí vai, bem pouquinho, aí de repente está, isso só da galo, porque é a multidão, ela vai atrás de um canto sem pensar, irrefletido, porque ela quer só sentir as benesses desse canto, se você torce para o cruzeiro, não levante, eu posso cantar a música do cruzeiro para você, ah não, mas eu não sei, porque eu torço para o Atlético, é, então desculpa aí, não, não vai ter jeito, né? ou seja, a multidão são aqueles que entram na onda E que querem de alguma maneira receber os benefícios do momento né? Eu lembro de um dia, há muitos anos atrás Que eu fui no jogo do Cruzeiro Cruzeiro e América Na época do Ronaldinho ainda 1994 É quando eu era muito pequeno lá em Barbacena né? E tudo mais Eu lembro que mesmo não torcendo para o cruzeiro, o Ronaldinho fez um gol e eu estava na geral. Ah, irmão, você acha que eu fiquei parado? Eu saí correndo, gol. Por quê? Porque eu estava eu ali como um cliente do espetáculo. Eu queria viver o prazer do espetáculo. E muita gente nessa multidão, essa é uma, já que está todo mundo, vão também. Osana, Osana, Osana. Mas tinham aqui um povo fiel, os seguidores. E os religiosos ficavam só na espreita assim, é, já era. Perdemos o poder. O cara dominou tudo. Toda igreja tem esses três tipos de gente. A pergunta é, qual é você? Então... O texto diz que no verso 17, que a multidão que estava com ele, quando viu Lázaro ressuscitar, estava espalhando o fato, e, e por isso era muita gente. E tinha um outro povo que havia se juntado porque ouvira isso. E os fariseus, né? Viram isso tudo e ficavam lá. Poxa, e, e agora? Irmãos, isso é algo muito perigoso. Muita gente acha que crer é algo muito simples. É simples quando você crê na pessoa certa, da maneira certa. Mas existe um impulso do nosso coração de querer manipular Deus. Porque nós somos pecadores. É o impulso, é o mesmo impulso da torre de Babel. É o mesmo impulso de Pedro quando disse, falou assim, olha, eu vou com o Senhor até a morte. Ele canta, irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. Ele falou assim, ah, amanhã, já já, o galo vai cantar três vezes, você vai me negar. Muito cuidado com as músicas que vocês cantam. Porque muitas das vezes a gente canta coisas que a gente está indo com a multidão falando que nós vamos com ele, nós vamos morrer por ele, nós vamos nos entregar por ele, mas ao sair daquela porta ali, ó, a sua vida diz que você não é nada disso. Mas eu quero te dar uma notícia, que Jesus ele não conversa com os religiosos por ódio, mas por amor. Jesus não conversa com os clientes por ódio, mas por amor. Por isso, se você está em casa e você se percebeu um religioso ou um cliente da igreja, eu tenho uma boa notícia para te falar, você pode se tornar um discípulo hoje. Hoje. Por quê? Porque Jesus não faz nada por ódio. Ele vem... E ele retruca, ele bate, ele é, sabe, sabe, ferrenho com esses religiosos, porque ele quer abrir os olhos dos religiosos. E o texto segue a partir do verso 20, eu tenho mais alguns minutos apenas, então nós vamos até onde der. Ele diz que entre os que tinham ido adorar a Deus, na festa da Páscoa, verso 20, Estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que, que era lá de Betsaida, da Galileia com um pedido, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos disseram a Jesus. Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes, verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer dará muito fruto, verso 25, aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna, verso 26, quem me serve precisa seguir-me, e aonde estou o meu servo também estará, Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora, meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para isso. Para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Ou seja, o texto aqui vai nos mostrar algo muito interessante. O texto diz que gregos vieram a... É, de fato adorar Jesus isso não é algo muito incomum não lembre-se lá em João 2 quando Jesus chega no templo no pátio dos gentios e sai bicudando tudo lembra dessa? ou lá em Lucas 11 também ele faz aquilo justamente porque o lugar da mercadoria o lugar que eles estavam vendendo sabe, os bichos, porque, gente, pensa bem, se você vem lá do norte da África, judeu, lá do norte da África, como que você vai trazer o seu sacrifício, Vindo, né, a pé, de cavalo, de burrinho, de carroça, é complicado, não é? Então era muito normal que eles tivessem ali uma vendinha. O problema não era a vendinha, mas era onde era essa vendinha e o preço majorado. É aquele treco, né? Tudo o que não tem preço vale qualquer coisa que o cliente quer pagar. Eu olho assim para você e falo assim, é, o Mário aqui, ó. ele tem cara de rico. Eu falo assim, esse bode aí é quanto? Eu olho para você. É, tem um tênis da Osclem, calça não sei o que. 150. Então, tá está caro. Proceu faz por 100, patrão. Não é assim? Mas na verdade, o preço era 50. Esse era o grande problema. Porque quem estava fazendo isso eram os religiosos. O povo que deveria mostrar Deus para as pessoas. Ou seja, eles estavam na personalidade de Judas. Querendo... Ser bonzinhos com os pobres, mas na verdade era um para o pobre e dez no bolso. Muito comal, muito normal em dias de hoje, né? De dólar na cueca e coisas assim. Ou seja, olha só que coisa interessante. O povo judeu, em Êxodo 19... Deus diz assim, lembre-se que em Êxodo 20 é os 10 mandamentos, ok? Ou seja, é a preparação, Dalió falou, ó, eu estou chegando no, né, no negócio. Ele diz assim, olha, se vocês me obedecerem, vocês serão o meu tesouro pessoal. Farei de vocês um reino de sacerdotes, uma nação santa. O que, que isso quer dizer? Que vocês são eleitos por mim, para que as nações vejam que eu vim salvá-las também. E nós vimos aqui que eles agiram pelo contrário. Por isso, quando Jesus não responde a esses gregos, mas ele já fala, chegou a hora, porque lembra-se, se você é... talvez não está... É toda quarta, então leia João todo e você vai ver que, desde lá do começo, Jesus vem falando: a minha hora está chegando, minha hora está chegando, minha hora está chegando, mas agora ele fala: chegou, chegou a hora, por quê? Por que que João deixa isso após uma pergunta do grego? Eu quero conhecer Jesus. Eu quero ver Jesus. Leva a gente até Jesus. E é engraçado que André é o discípulo Cicerone. Né? Ele só aparece na Bíblia para apresentar Jesus. Ele, irmão de Pedro, que apresentou Jesus a Pedro. E agora ele que leva Jesus. Né? os gregos, ele que pergunta a Jesus, olha, tem um povo aí, que não é do nosso povo não, mas eles vieram aqui e eles querem te conhecer. O texto não fala resposta de nada, só fala que Jesus falou assim, chegou a minha hora. Por quê? Porque no momento que Jesus começa a ser visto, pelas nações, é o momento que ele veio, quando ele diz, porque Deus amou o mundo. E o texto agora vai discorrer, quando Jesus então vai nos mostrar algo. No verso 25 ele diz, que aquele que ama a sua vida a perderá. Justamente porque Jesus está mostrando que o amor, de Maria e o dele, é um amor que se entrega totalmente nas mãos de Deus e confia, segura na mão de Deus e vai irmão, segura na mão de Deus, né? se o mar né, estiver bravo quiseres, segura na mão de Deus e vai, é isso, ou seja, se você quiser dar conta da sua vida, controlar a sua vida, dar um norte, uma vida eterna para a sua vida, você não vai dar conta, isso é muito pesado, deixa Deus, entrega para Ele, se entrega para Ele, perde a sua vida para Jesus, o problema nosso hoje, é que muita gente vem na igreja e quer ganhar Jesus, quer ganhar, quer, eu vou fazer isso para o Senhor, vou fazer isso, quer ser Marta, quer ser um monte de gente, mas não, Maria nos ensina que o evangelho é bandeira branca eu me rendo, eu reconheço que eu não tenho mérito nenhum, eu sou um pecador bandeira branca eu perco a minha vida para Jesus o problema de hoje é por isso que muitas igrejas estão cheias de clientes, é porque o povo não quer perder para Jesus perde para Jesus querido, perde a sua vida para ele, que você vai encontrar uma vida que você jamais sonhou numa segurança que você jamais percebeu. E uma paz que excede todo entendimento. E ele então... E aqui eu fecho... Explicando um pouco do significado da crucificação. Muita gente hoje entende a cruz de uma forma errada. No verso 30, lê aí. Diz assim que Jesus disse... Esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Quando Jesus disse isso, e ele ora muito próximo daquilo que tinha acontecido lá ou seja, lá no jardim, mas João não cita isso aqui, mas cita que Jesus ora, olha, eu estou começando a sentir o peso desse negócio, eu vou pedir para Deus me salvar ou não? Ele fala assim, não, eu vim aqui para essa hora. E Deus então fala assim, vem uma voz dos céus, verso 28, e diz, eu já o glorifiquei, e o glorificarei novamente. Lembra João 11, ele ergue os olhos e fala assim: "Senhor, muito obrigado, porque o Senhor, né, me glorificou". Ou seja, ele já tinha honrado Jesus levantando Lázaro, mas agora é a morte é dele. E muita gente enxerga a cruz como uma derrota. E quando ele diz aqui no verso 31 que agora é a hora de julgar este mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo, eu quero te dar essa Sabe, é que você saia daqui entendendo que a cruz é a glorificação. Que a cruz é vitória e não derrota. Por todo o tempo e por todos os, sabe, Mateus, Marcos, Lucas e João. João deixa muito claro e Jesus está deixando isso muito claro. Que ele vem e ele está se entregando. Ele veio para Jerusalém. O povo não foi lá depois do Jordão achar ele, achamos ah, o cara, vão levar ele para lá, vão prender ele. Não, ele vem, entra publicamente, deixa o povo balançar, gritar que ele é o rei, chama a atenção justamente para que os propósitos se cumpram. Sabe por quê, irmãos? O príncipe deste mundo, ele recebeu autoridade quando os homens entregaram a ele no Éden, quando eles pecam. O homem, Adão e Eva, pecam justamente no mesmo pecado de Satanás. O orgulho. Por isso, quando Deus cria o homem como imagem sabe, dele e dá a ele uma autoridade de governar, de cultivar esse jardim, ele tem uma autoridade ao pecar, ao querer o jardim para ele, o homem perde essa autoridade e agora o mundo jaz no maligno. Satanás que era o príncipe que agora estava com essa autoridade né, na terra. Porque Deus, ele de uma certa forma, ele não quebra os seus pactos e a sua palavra. Por isso quando Jesus vem e fala assim, agora é a hora, porque Jesus homem sem pecado, vem para justamente recuperar a autoridade que o homem tinha, para governar para a glória de Deus. Ou seja, muita gente entende a cruz como derrota, e acha que, o, que Satanás estava querendo levar Jesus para a cruz. Tem até uma música que fala isso, que Jesus crucificado o inferno em festa se alegrou. Mentira. Eles até mesmo quem fez essa música, quando regravou, tirou essa parte. Porque entendeu que por todo o tempo, o diabo tentou tirar Jesus da cruz. Porque ele sabia, se Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado fosse levantado, a glória de Deus estava restaurada. Todo mundo viria e seria atraído para Ele. A cruz não é derrota. A cruz é a vitória de Deus, é a vitória de Deus, porque as trevas tentaram tirar Jesus da cruz, como? Mateus 4, Mateus 4, Jesus está sendo tentado no deserto, e ele é tentado aonde? Na sua divindade, se tu és o filho de Deus, dá ordem que essas pedras se transformem em pães, subindo ao pináculo, olha, dá ordem, joga daqui, dá ordem para os teus anjos que te peguem. No caminho da vida à dor, nós vamos ver as mulheres, os soldados romanos, os religiosos falando, ah, falava que é o filho de Deus, mas não consegue se salvar dessa cruz. Ou seja, é o diabo usando o povo, assim, desce daí, olha para você, olha para a sua vida, olha para o seu ego, mostra para a gente, usa o seu poder. E ele lá, ó, por quê? Porque ele se entregou à cruz. É a derrota das trevas e a sua vitória, a sua vitória, a sua vitória, a sua vitória e a sua vitória. Por isso que ele diz, olha, quando eu for levantado, levantado no madeiro, atrairei todos a mim. Eu fecho aqui dizendo que todos aqui não quer dizer todas as pessoas desse mundo. Porque se fosse assim Todos seriam salvos E o texto diz Que aquele que não crê já está Condenado Ele diz todos É o mesmo Jeito que ele diz que Deus Amou o mundo O todos aqui é gente De toda tribo, língua, raça e nação A partir de agora O que os religiosos Não querem fazer Que Deus os chamou eu, o próprio Deus, vim, me tornei homem, estou aqui abrindo as portas para as nações se achegarem a Deus. Que coisa maravilhosa. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o amor. Por isso, eu te peço que fique de pé e nós vamos orar. Talvez você ouviu essa mensagem aqui no templo hoje. Você veio aqui e você nunca confessou a sua fé em Jesus o texto mais para frente vai dizer que alguns religiosos creram nele mas não tiveram coragem de confessá-lo publicamente por causa das pessoas e talvez você está aqui nessa noite e Deus está tocando seu coração você sabe que você Precisa levantar e falar assim, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Ou talvez você está aqui nessa noite e você está totalmente desviado de Jesus. A sua vida não tem nada a ver com Ele. E você veio hoje e Deus te tocou, Deus te pegou. E você quer voltar para os caminhos de Jesus. Nessa hora que você tenha a coragem de Maria, porque eu quero orar por você. Mas eu preciso saber quem você é. Existe alguém aqui que quer, que quer de fato confessar publicamente a sua volta ou a sua fé em Jesus? Levanta bem alto a sua mão. Aqui alguém, alguém quer falar assim, Pipe, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero voltar para os caminhos dele. Alguém aqui, talvez você em casa, no carro, aonde você estiver. Essa mensagem falou com você e você quer fazer esse ato de coragem. Esse ato de adoração que Maria sempre fez, mas você não está aqui. Mas existe uma forma de nós chegarmos até você. Você vai enviar um e-mail para mim, quarta arroba .com, e eu tenho uma equipe preparada para te levar ao Salvador. Quarta arroba .com, manda lá, fala assim: Eu quero Jesus na minha vida, eu quero voltar, eu preciso de ajuda. E nós vamos, de alguma forma, servir você Talvez você está aqui, já é crente E você está precisando de algum aconselhamento Nós temos líderes e pastores que podem ajudar você Então não deixe pra, para depois Vem aqui e tudo mais Nós vamos né, vir aqui Tudo mais, a gente pega e, tu, e marca um dia para aconselharmos você Não fique sozinho na fé, ok? Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por cada um que está aqui e que está em casa nos assistindo. Te peço agora que a tua bênção, teu bálsamo, a tua coragem seja com cada um nesse dia. É o que eu te peço em nome de Jesus e todo o povo de Deus disse amém. Veja aquilo que nós vamos ter no próximo culto com o nosso vídeo. Deus te abençoe. Chegando na hora de lavar os pés de Pedro, o menino afoito não entendeu. Senhor, tu vais lavar os meus pés? Se eu não lavar os seus pés, não terás parte comigo. Após esse ato, Jesus ensinou que o maior é aquele que serve. A lógica de Jesus é diferente. O mestre é que serve os seus discípulos. Apontando o traidor... Jesus afirmou que a sua hora estava chegando e disse Como eu amei vocês, amem uns aos outros As pessoas não irão acreditar em mim porque vocês dizem Mas pela maneira como vocês vivem